0: Alors bonjour frères et sœurs, joyeux Noël, j'espère que vous euh, passez du bon temps euh, avec euh, votre famille et puis euh, que vous avez euh, l'occasion de, de vous réjouir. C'est bon d'être ensemble la journée de Noël, de célébrer euh, Noël un dimanche, ça n'arrive pas souvent, ça arrive à, toutes les, à tous les cinq ou six ans et puis euh, je me rendais compte que je n'ai jamais eu l'occasion d'apporter un message la journée de Noël. Donc c'est la première fois pour moi comme, comme pasteur de pouvoir euh, faire cela. Puis c'est une joie d'être ensemble et puis euh, de pouvoir ouvrir les Écritures. Et ce matin, euh, je vous invite, euh, si vous avez vos Bibles avec vous, à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu au chapitre 2. Euh, on va lire le passage, on va relire le passage que Michel vient de lire justement pendant, sa, pendant les, les chants. Mais Maintenant, on va l'avoir sous nos yeux et puis on va pouvoir euh, euh, plonger nos regards dans la parole de Dieu. Donc, euh, dans Matthieu, au chapitre 2, ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 12. La parole de Dieu dit ceci, « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, « Car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Juste avant d'aller plus loin, on va dire un mot de prière ensemble. Courbons-nous. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est une joie de pouvoir être réunis ensemble ce matin dans cette journée de Noël, cette journée que les chrétiens depuis des siècles ont mis à part pour se rappeler la naissance du Seigneur Jésus, du Sauveur. Et Seigneur Jésus, aujourd'hui, en lisant ce récit, en lisant le récit de, de ta naissance et des mages qui sont venus pour t'adorer, on veut certainement nous aussi nous approcher de toi ce matin, reconnaissant que tu euh, es ce roi euh, parfait, ce roi qui est venu sur la terre pour nous sauver, mais aussi qui nous appelle, qui nous appelle à venir l'adorer, à faire de lui notre Seigneur. Et ce matin, on veut que tu puisses à travers cette parole, Seigneur, nous... nous euh, nous rappeler cette merveille que tu as accomplie, ce miracle que tu as accompli en venant sur la terre, et que tu puisses aussi réjouir nos cœurs par ton esprit à cette nouvelle, à cette bonne nouvelle de l'Évangile qu'on voit dans ce passage. On te prie, Seigneur, de, de bénir ce temps dans ta parole, et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, joyeux Noël, les mots que je vous ai dit tout à l'heure en, en commençant, c'est des mots qu'on dit souvent durant cette période de l'année. Évidemment, ça fait partie de notre euh, culture, euh, dans notre société. On voit les gens, on dit joyeux Noël. Et puis, bon, on a entendu dans les médias qu'il y en a qui veulent changer ça. Puis, plutôt que de dire joyeux Noël, préfèrent dire joyeuse fête. Mais comme chrétiens, nous, on tient hein, à dire joyeux Noël et puis souhaiter le joyeux Noël. Mais, qu'on accorde de l'importance ou non à ces mots-là, qu'ils soient simplement notre tradition ou notre culture, pour plusieurs d'entre nous, ça veut dire quelque chose d'important. Ce qu'on veut, c'est souhaiter à des gens autour de nous qu'ils puissent passer un temps de joie à Noël. On désire qu'ils puissent vivre des moments de réjouissance en famille, entre amis. Mais lorsqu'on prend le temps de réellement s'arrêter sur ces mots, de se rappeler ce que veut dire, ce que signifie réellement Noël, on y trouve réellement un sujet de joie. Et c'est pour ça qu'on veut souhaiter aux gens autour de nous de, de vivre un joyeux Noël, qu'il puisse être dans la joie. Pour nous, les chrétiens, Noël, c'est le moment de se rappeler un des événements les plus importants dans l'histoire, un des plus importants dans l'histoire de l'humanité, parce que, non seulement c'est un moment marquant pour, dans notre histoire, dans notre contexte, dans notre culture judéo-chrétienne, mais parce que ce moment dans l'histoire a aussi une signification théologique importante. Ce n'est pas juste une, 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 un événement historique qu'on célèbre. On célèbre la venue, la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est incarné qui est venu sur terre pour nous sauver. Noël, c'est le moment de méditer sur le fait qu'un sauveur nous est né. Mais non seulement cela, aussi de s'arrêter et de réaliser qui est cette personne qui est venue. À Noël, on veut célébrer non seulement un sauveur, mais aussi un Seigneur, un roi qui est venu, et pour plusieurs, aujourd'hui, Jésus, c'est le sauveur du monde. Il est venu manifester l'amour. Pour plusieurs, c'est peut-être simplement un, un grand prophète ou euh, quelqu'un qui a eu un impact euh, dans l'histoire. Mais nous croyons le fait que Jésus est venu, c'est pour apporter l'amour en sauvant l'humanité du péché. Et on s'arrête on souvent juste à ça, puis on oublie souvent le fait que celui qui est venu en réalité, c'est le Christ, le Seigneur. Dans le passage qu'on vient de lire, on lit le récit d'un événement survenu quelque temps après la naissance de Jésus. Si on est familier avec la foi chrétienne, c'est une histoire qu'on connaît assez bien. Hein? C'est un récit un peu spécial qui présente les, des hommes qui... Donc, on connaît très peu de choses, euh, qui nous ont rapportées, très peu de choses, mais qui viennent de loin pour rendre honneur au roi des Juifs qui vient de naître. Et après avoir, nous avoir présenté Jésus comme le sauveur, le, celui qui vient sauver son peuple de ses péchés, Matthieu nous présente ici Jésus comme, celui qui, comme, Jésus, comme le Seigneur, celui qui est digne, de recevoir notre adoration. Et ce récit nous amène à réaliser que, comme les mages, nous devons reconnaître Jésus comme le Christ, le Seigneur, et venir à lui pour l'adorer. On voit dans ce passage un exemple. En fait, plusieurs exemples. Des exemples, un exemple à suivre, et un exemple à ne pas suivre. Mais Jésus... Euh, on voit dans le passage que Matthieu nous le présente dès le commencement de cette section comme étant celui qui est né à Bethléem, en Judée. Et puis, euh, Matthieu prend probablement pour acquis ici que les gens ont déjà entendu, probablement par l'évangile de Luc ou d'autres sources, que Jésus est né à Bethléem. Il ne s'attarde pas trop sur le fait de la naissance à Bethléem, mais il met l'accent sur le fait que des mages sont arrivés d'Orient et va souligner le fait que Jésus est le roi des Juifs, le Christ promis. C'est ce qu'on voit premièrement dans le passage. Des mages viennent, ils viennent de, de loin, et certains vont les appeler les rois mages. Dans la tradition, on les appelle les rois mages, mais il y a pas réellement de, il y a, on ne peut pas réellement savoir avec précision qui ils étaient, le, le texte. Nous répond pas à tout, ne répond pas à toutes les questions. Il y aurait plein de questions qu'on pourrait se poser. Qui étaient, combien il était? parce que souvent on associe dans la tradition qu'ils étaient trois, à cause qu'il y a trois présents qui sont présentés, mais ils pouvaient être plus que ça. Euh, et euh, donc, on ne sait pas, on, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur les mages. Et certains les appellent les rois-mages, mais je pense que selon les données historiques qu'on a, on peut, ça semble peu probable qu'ils aient été des rois réellement. Plutôt, on pourrait dire que c'était des hommes sages. Des hommes sages, probablement des prêtres ou des conseillers de rois. Un peu comme on voit dans l'Ancien Testament, lorsque on voit, entre autres, que Joseph était un conseiller du roi, un conseiller de Pharaon en Égypte, ou que Daniel était un conseiller du roi Nebuchadnezzar. Donc, des hommes sages qui entouraient des rois, qui étaient, euh, qui, qui étaient probablement au service de, de rois, euh, euh, qui n'étaient pas à Jérusalem, mais qui étaient en euh, Orient. On dit aussi qu'ils étaient peut-être des astronomes en particulier. Ils étaient sages, mais astronomes parce qu'ils observaient le ciel. Euh, Puis, ou les signes qu'on voit dans le ciel. C'est ce qui expliquerait, entre autres, qu'ils ont aperçu une étoile qui brillait. Mais on, on voit aussi qu'à à cette époque-là, dans l'histoire, on voit que certains croyaient et observait l'apparition de nouveaux corps célestes. Et l'apparition d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle étoile, au-dessus d'une certaine contrée, manifestait la naissance d'un nouveau roi. Vous pouvez signifier la naissance d'un roi. Et c'était, ça fait partie des croyances de cette époque-là. Et on voit que ces hommes-là avaient observé le ciel et avaient aperçu une étoile particulière. Et puis, d'une manière qu'on ne peut pas vraiment savoir, et ce que je pense, c'est probablement divinement, d'une manière, d'une révélation qui vient de Dieu. On voit qu'il était au courant que cette lumière-là était associée au roi des Juifs qui venait de naître. Alors, ces hommes qui venaient de la région de Perse, de, de la région de Babylone, euh, c'étaient des hommes sages qui étaient probablement aussi en contact avec les écrits des Juifs de l'Ancien Testament. Vous savez, euh, ceux qui sont familiers avec l'Ancien Testament, que les Juifs ont été déportés à Babylone à une certaine époque, aux alentours de entre 600 et 550, et puis euh, qui ont été déportés après avoir été envahis par Babylone. Et puis, il y a plusieurs des Juifs qui sont restés dispersés, comme on dit, dans l'Empire. Et puis, euh, ces hommes-là avaient probablement entendu parler des écrits des Juifs. Plusieurs com commentateurs vont faire un lien entre l'étoile que les mages ont vue et puis la réalisation d'une prophétie qu'on trouve dans l'Ancien Testament et qui avait été prononcée par Balaam dans nombre au chapitre 24, les versets 16 à 19. On lit ceci. « Je le vois, mais non maintenant. » Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître des dômes, il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain il fait périr ceux qui s'échappent des villes à travers cette prophétie de Balaam on voit que Balaam annonçait déjà longtemps d'avance on parle un peu on, environ 1500 ans d'avance qu'un jour il allait avoir un astre qui allait sortir de Jacob et cet astre-là, c'est un sceptre qui s'élève. Le sceptre, c'est ce qu'on voit dans la main du roi pour qui manifeste le fait qu'il règne. Et puis Balaam annonce la venue d'un roi. Et certains commentateurs pensent que ces textes-là étaient bien connus des Juifs et s'attendaient un jour, justement, à ce qu'un roi vienne. Et cet astre-là, cette lumière-là qui vient. Les mages l'ont associé avec le roi des Juifs, avec cette prophétie-là qui allait venir. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas vraiment savoir comment. Mais on voit plus loin dans le passage au verset 12 que les mages ont été avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils ont été divinement avertis en songe. Et probablement qu'ils avaient déjà eu de l'information, peut-être d'une manière divine, pour associer cette étoile-là au roi des Juifs qui vient de naître. Plusieurs questions demeurent en ce qui concerne les mages, mais on peut. ce qu'on doit faire, c'est se concentrer sur ce que le passage dit. On essaie de répondre, de réfléchir, qu'est-ce qui est possible, mais on veut se concentrer sur ce que les mages sont venus faire. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Jérusalem? Ils sont revenus pour une raison bien particulière. Les mages ont fait un très long voyage, ils ont parcouru une distance de plus de 1000 km. Aujourd'hui, 1000 km, ce pas si loin que ça pour nous. Il ben, y en a qui trouvent que c'est loin. Il y en a qui n'aiment pas faire la route et conduire euh, trop longtemps. Hein? Après deux heures, on est fatigué. Puis on dit on peut s'arrêter On peut-tu euh, se reposer euh, Quand on habitait aux États-Unis pendant quelques années, ben, on a fait souvent le voyage Montréal-Louisville-Kentucky. Puis ça prenait 15 heures de route. Puis on l'a fait des fois dans une journée. Et puis, ça se fait, c'est pas long. Hein, tu sais, tu dis, hey, on est parti, puis on est déjà rendu. Ah, c'est ben, assez long, là, une journée avec des enfants dans le banc en arrière, puis hein, tout ça. Mais à la fin, tu dis, mon ami, on a parcouru toute cette distance-là en une journée, quand même. Mais pour eux, à ce moment-là, parcourir plus que 1000 km, on parlait d'environ 40 jours pour se déplacer. 40 jours pour partir et aller puis un autre 40 jours pour revenir. Donc, c'est un minimum de au moins un voyage de trois mois. Là, on s'arrête à ça, puis on dit, mon ami, moi, je ne ferais pas un voyage de trois mois pour aller voir un petit bébé qui vient de naître, là. Ben non, on va pas, on va, on va se calmer un petit peu, là, hein? Mais lorsqu'on prend le temps de réaliser qui ils sont venus voir, on voit que leur cœur était aspiré avoir celui qui venait de naître. Pour eux, ils venaient rencontrer le roi, mais pas n'importe quel roi. C'est le roi des Juifs qui vient de naître, mais c'est ce le roi qui est digne d'être adoré de tous, non seulement des Juifs, même des non-Juifs qui vivent à plus de 1000 kilomètres. Matthieu nous présente Jésus comme le Christ. On voit dans la suite que, euh, dans le fond, euh, euh, Hérode va associer euh, le roi des Juifs au Christ. Matthieu nous présente Jésus comme le Christ, comme celui, un roi qui n'est pas ordinaire, un roi qui n'est pas comme les autres. Il est le Christ, le Messie qui est promis. C'est le roi, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui vient visiter son peuple. Ce n'est pas n'importe qui, on va s'arrêter, on va prendre le temps de considérer qui il est. Mais parce qu'il est le Christ, le Dieu incarné, Jésus, le roi des Juifs, ce n'est pas n'importe quel roi. C'est le roi qui est digne de notre adoration, de l'adoration de tous. Mais que ce soit à, notre, à son époque, au temps de Jésus, lorsqu'on prend le temps de lire les évangiles, on s'en rend compte, ou encore aujourd'hui, on s'en rend compte, on se pose la question, pourquoi si peu de gens sont-ils prêts à adorer Jésus-Christ et à lui donner toute la gloire et l'honneur qui lui sont dus? S'il si est le roi de tous les rois, pourquoi si peu de gens sont prêts à l'honorer? Mais on voit au travers l'attitude d'Hérode. Et à travers l'attitude d'Hérode, on voit un peu nos propres cœurs on voit que nous sommes tous des petits rois qui, par nature, rejetons le roi des rois. Hérode et les principaux de Jérusalem, lorsqu'ils entendent la nouvelle, on voit au verset 3, Hérode a été troublé, profondément troublé, puis tout Jérusalem avec lui. Il y a plusieurs rois qui ont été nommés Hérode dans l'histoire d'Israël, mais celui qui est ici, c'est celui qu'on appelle Hérode le Grand, qui a régné de 37 avant Jésus jusqu'à 4 avant Jésus-Christ. Là, il y en a qui vont se dire, ouais, mais attends un peu, s'il a régné jusqu'à 4 avant Jésus, comment il peut Jésus peut être né de son temps? C'est très bien connu que notre calendrier, le calendrier grégorien, il y a une erreur de datation dans le calendrier qui fait qu'on doit situer la naissance de Jésus, en réalité, autour de l'an 6 avant Jésus. Si on veut être conforme à ce que le texte biblique dit, puis que Jésus est né au temps du roi Hérode, on considère ça comme une erreur et on voit que Jésus est né avant. Et donc Hérode, cet homme-là, un roi assez dur, très dur même, qui était même très dur envers les gens de sa famille, c'était un iduméen, un roi qui n'était pas juif et qui régnait sur la Judée. Il avait été choisi particulièrement par l'empereur, et ça faisait de lui un roi qui n'était pas légitime. Il n'avait pas reçu sa royauté par la naissance. Et en étant un roi illégitime, la venue des mages, de ces hommes sages, trouble Hérode et son entourage. Un roi légitime vient de naître, « Qu'est-ce qui va arriver à mon règne, à moi? Qu'est-ce qui va arriver à ma dynastie? Qu'est-ce qui va arriver à mes ministres et ceux qui sont à mon service? » Et lorsque Matthieu souligne que tout Jérusalem avec lui c'est probablement inclus, dans le fond, tous ceux qui étaient en haut, haut placé auprès du roi Hérode, il allait se questionner Qu'est-ce qui va arriver à notre règne? Qu'est-ce qui va arriver à nos positions élevées? Est-ce qu'on va perdre nos avantages? Hérode ne veut pas perdre sa place. Et on le voit dans la suite du récit, qu'on n'aura pas le temps de voir, qu'Hérode va chercher à mettre à mort le roi des Juifs. Hérode ne veut pas perdre sa place. Il fait le lien entre le roi des Juifs qui vient de naître et le Messie. Puis là, il va aller voir les principaux sacrificateurs au verset 4. Il les assemble tous, les experts de la loi. Puis il dit, il y a un roi des Juifs qui vient de naître. Et puis, je suis au courant là, que l'Ancien Testament annonce qu'un Messie va venir, qu'un Christ va naître. Pouvez-vous me dire, là, à peu près, où est-ce qu'il naît? Et puis les experts de la loi vont confirmer qu'effectivement, il y a un Messie qui doit venir et qui doit naître à Bethléem. Matthieu va citer la prophétie du prophète Miché qui annonce que celui qui va régner sur Israël va venir au monde à Bethléem et qui va voir ce chef qui va venir paître Israël. Et donc le reste du récit nous montre qu'il va faire tout pour éliminer la menace à son propre règne. Et à travers cette attitude d'Hérode, on voit un exemple qui contraste avec celui des mages. Et on apprend un peu plus sur nos propres cœurs lorsqu'on prend le temps d'examiner nos propres cœurs. Les Écritures enseignent que nous sommes par nature des rois qui veulent régner sur leur petit royaume. Et lorsqu'on entend parler d'un roi qui est digne de recevoir notre adoration, digne de régner sur notre vie, on réagit comme Hérode, bien souvent. Depuis le moment de sa naissance, les hommes ont rejeté Jésus, ont rejeté son autorité, son royaume. Michel l'a mentionné tout à l'heure, Jésus n'est pas resté dans la crèche il n'est pas resté un petit enfant, il est allé jusqu'à la croix, il est mort, il est ressuscité. Et maintenant, les Écritures nous disent qu'il est le roi qui règne au ciel. Les mages n'avaient peut-être pas tout compris sur Jésus, mais ils savaient qu'il y avait quelqu'un là qui était digne d'adoration. Et lorsque on entend cette nouvelle-là, que Jésus est le roi, qui doit régner dans nos cœurs, par toutes sortes de moyens, on essaie de remettre en doute la légitimité de Jésus de régner sur notre vie. On entend plusieurs choses à propos de Jésus qui, on voit, sont des déclarations qui refusent de le recevoir comme roi. Certains vont dire qu'on ne peut pas se fier aux récits de la Bible à son sujet. Les récits de la Bible, il manque trop de détails par rapport aux mages. Et comme ça semble invraisemblable, tout ça, là, on peut-tu vraiment faire confiance au texte biblique? Bon, Jésus, c'était certainement un homme important, mais de là être le Dieu incarné, là je pense que ça va un peu trop loin. Les disciples étaient peut-être un peu trop illuminés à mon goût. Qu'est-ce qui me prouve, moi, que Jésus est vraiment le roi? Le roi incarné, le roi qui va jusqu'à la croix, le roi qui est ressuscité, le roi qui règne encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui me prouve ça? « Moi, non. J'aime mieux régner sur ma vie. Je ne veux pas de quelqu'un qui règne sur moi. » Et certains vont s'opposer fortement et d'autres vont demeurer indifférents. La rencontre, de, la réaction d'Erode démontre que certains vont s'opposer. Ils vont dire « Non, ça, c'est pas vrai. » Ils vont par tous les moyens démontrer que ce que Jésus est venu accomplir et qui était Jésus, Personne ne veut recevoir ça, on ne veut pas recevoir ça, on va s'opposer à ça. D'autres vont dire, « Ah, oh, c'est bon ce que tu crois, je respecte ça, mais ça ne change rien à ma vie, à moi. Si ça te fait du bien, c'est bon. Hein? » On vit dans une société un peu comme ça aujourd'hui, hein? « Ah, oh, ça te fait du bien, c'est bon pour toi. Tu as besoin de cette béquille-là dans ta vie, toi. Oh, » encore un peu faible, hein? On n'a pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin, mais c'est bon, si c'est bon pour toi, c'est bon. Ça manifeste quand même une indifférence, un refus de vouloir reconnaître réellement qui est Jésus. Et naturellement, on ne veut pas de roi qui règne sur notre vie. On veut rester roi de nous-mêmes. Et on manifeste ainsi que nous sommes des pécheurs. rebelles à Dieu, rebelles à Christ, à son autorité. On ne veut pas de son autorité dans notre vie mais par son récit, ce matin, qu'on lit, Matthieu montre que Jésus est véritablement le roi des Juifs, qu'il est véritablement le Christ qui mérite la gloire, l'honneur et notre adoration. Et on doit suivre l'exemple des mages et nous devons venir à Christ pour l'adorer. Les mages, on voit un peu l'interaction qu'ils ont avec Hérode et tout ça et... Euh, à partir du verset 9, euh, en passant, Hérode fait croire au verset 8, qui veut lui aussi aller l'adorer, mais on, on en doute hein, avec le reste du récit. Mais les mages, eux, après avoir ent entendu le roi, sont partis. On dit « OK, okay il, il, il est né à Bethléem, on va aller vers Bethléem. » Et puis alors qu'ils partent, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient réapparaît, et puis elle va devant eux, d'une manière surnaturelle, je crois, les Évangiles, encore une fois, sont silencieux sur tous les détails, mais d'une manière surnaturelle, les mages sont guidés jusqu'à l'endroit où le roi des Juifs, où Jésus est né. Et lorsqu'ils arrivent, ils voient l'étoile, on voit leurs sentiments. Ils furent saisis d'une très grande joie. C'est un contraste, hein? C'est très différent de l'attitude d'Hérode que lui a cherché, voulu chercher à éliminer ce roi-là. Mais eux sont saisis d'une joie. Hey, on a passé plus que 40 jours à voyager. On n'était pas certain de le trouver. Puis là, on a trouvé où il était. On a trouvé Jésus. La joie remplit leur cœur. Ils débordent de joie. Ils sont saisis d'une très grande joie. Ils entrent dans la maison. Ils voient le petit enfant, il se prosterne et l'adore. Reconnaissent réellement qui est Jésus. Ils vont lui offrir des trésors, des objets précieux, une grande valeur, et puis des objets d'une grande valeur qui peut avoir une signification. On peut aller peut-être spéculer, puis on ne voit pas encore une fois les détails de tout ça, mais il est possible que Matthieu présente les trois éléments qui ont été offerts en, en présent, l'or, l'encens et la myrrhe. il est possible que Matthieu veuille nous montrer quelque chose par rapport à cet enfant qui vient de naître. Lorsqu'on prend le temps de considérer l'or qui était offert, dans l'Ancien Testament et dans les récits bibliques, on voit que l'or était souvent apporté au roi. Pas nécessairement parce que le roi en avait besoin, mais comme une manière d'honorer, comme une manière de reconnaître et de, de, de bénir ce roi-là qui vient de naître. Les mages, on l'a vu dans le texte, ils savent que c'est un roi qui vient de naître, le roi des Juifs. On lui apporte de l'or, des objets précieux. On voit ensuite qu'il qu qu lui offre de l'encens. C'est un parfum qui était utilisé de plusieurs façons, mais dans la loi de Moïse, on voit particulièrement l'encens utilisé dans des offrandes faites à Dieu. Et puis là, l'enfant qui est là, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Il est possible que les mages aient offert de l'encens dans leur adoration, reconnaissant ce, ce, cet enfant-là comme Dieu le Fils qui était né. Et ensuite de ça, on voit la myre. On voit que la était utilisée une substance aromatique qui était utilisée dans l'onction des corps avant la sépulture. Et nous voyons que la myre a été utilisée pour embaumer Jésus. Donc on voit dans les présents que les mages offrent, l'or qu'on offre au roi, l'encens qu'on offre à Dieu et la myre. Parce, qu voit, parce que Matthieu veut peut-être souligner que ce roi qui vient de naître va aller jusqu'à mourir sur la croix. Et le, le récit de Matthieu nous amène jusque-là, jusqu'au moment où Jésus va mourir sur la croix, qui va être embaumé, et c'est un roi serviteur qui vient donner sa vie pour nous sauver. Est-ce qu'on peut... Aller aussi loin et penser, je pense que le texte nous le permet, avec ce qu'on étudie dans l'ensemble. Mais je pense que ici, les présents qui sont apportés démontrent par-dessus tout le cœur des, des mages. Et de, de, leur, de, ces, de, ces, de cet exemple-là, on tire cette leçon, que nous aussi, nous devons venir à Christ et l'adorer de tout notre cœur. Pendant le temps de Noël, on entend souvent à la radio des chants, des concerts, des, ch des concerts de Noël qui nous rappellent la naissance du Sauveur. J'aime entendre souvent plus sur la radio anglophone. Là, si vous écoutez un peu plus anglophone, on entend encore des chants qui parlent de la naissance de Jésus, du roi qui est né. Et même ici, encore au Québec, des fois, j'écoute la radio, puis on entend encore de ces chants, même si on s'éloigne de plus en plus de notre tradition judéo chrétienne Il y a plusieurs artistes qui vont chanter des chants qui ont une signification importante. Un des chants qu'on entend souvent parler dans le temps des fêtes, c'est celui qui, à l'origine, s'appelle Adeste Fidelis, connu en français sur le Au peuple fidèle. Par ce chant-là, les gens qui chantent ce chant-là proclament et invitent les gens à venir adorer le Seigneur. Un des passages dans le chant dit « Oh, venez tous l'adorer. » Adestez, fidèle, c'est accourez. Accourez pour vous, les fidèles, vous, ceux qui croient. Venez accourez et venez adorer le Seigneur. On peut chanter ces chants-là. Et puis même dans notre société, dans notre culture, les gens peuvent chanter des chants à la gloire du Seigneur. Mais la vraie question, c'est « Où est ton cœur? » Où est ton cœur lorsque tu donnes cette louange-là, lorsque tu prononces ces paroles-là? Est-ce qu'on croit vraiment et est-ce qu'on vit réellement ce qu'on chante? On fait réellement des déclarations lorsqu'on chante et est-ce qu'on fait réellement ce que nous disons lorsque nous chantons? Nous lui donnons notre cœur. Je pense que bien souvent, le Seigneur voit ce qui se passe et pourrait dire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais qu'allons-nous faire maintenant? Allons-nous continuer à écouter ces chants parce qu'ils sont beaux, simplement il nous rappelle des souvenirs d'enfance. Quand j'étais petit, ça jouait à la radio, ça me ramène dans mon passé, je suis nostalgique des beaux petits cantiques de Noël. Où est-ce qu'on va décider de vivre les paroles qu'on chante? Le Seigneur nous appelle à lui donner notre cœur. Ça veut dire le laisser régner dans nos vies. D'arrêter d'être les petits rois qui veulent prendre toute la place et venir à lui avec joie et dire « Seigneur, viens, règne » et venir à Christ pour l'adorer sincèrement, ça veut dire lui donner tout notre cœur. La période de Noël, c'est une période de réjouissance. On dit « Joyeux Noël », une période où on est appelé à reconnaître Jésus comme notre, le Christ et venir à lui pour l'adorer. Aujourd'hui, prenez le temps, en famille ou seul Prenez quelques minutes pour méditer sur la véritable signification de Noël. Prenez le temps d'apporter vos cœurs, des cœurs remplis d'adoration au Seigneur. Peut-être prendre le temps de confesser le fait que, trop souvent, on met, de côté. on met on le met de côté pour reprendre le contrôle, être les maîtres de notre vie, puis à courir vers lui. Aller dans la prière pour lui rendre hommage, et l'adorer. Mon souhait et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez passer un joyeux Noël. Un Noël dans la joie véritable, à cause de l'adoration de notre merveilleux roi et sauveur Jésus-Christ. C'est mon, mon invitation pour vous aujourd'hui. Venez tous l'adorer. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, on vient à toi pour t'adorer. Tu es le Christ, le Seigneur, le roi de notre vie, le roi qui est digne de recevoir toute la louange, la gloire, l'honneur, la sagesse et tous les attributs qu'on voit dans le texte dans l'Apocalypse où des les les myriades de myriades, des milliers de milliers sont rassemblés autour de ton trône et chantent ta gloire. Le Seigneur, en regardant ce passage ce matin, on réalise que on aime ça, gérer nos propres vies, être les petits rois de, de notre petit royaume. Et que, Seigneur, on a besoin de t'apporter nos cœurs afin que tu puisses y régner en roi. Et que nous puissions t'adorer sincèrement et trouver notre joie à t'adorer. Comme les mages ont été remplis de joie, Seigneur, nous voulons nous aussi être remplis de joie lorsque nous venons à toi pour reconnaître qui tu es et t'adorer. Seigneur, reçois tous nos cœurs, tout notre cœur, et que tu puisses à travers des cœurs sincères recevoir l'adoration et la louange. Car tu en es digne, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.